0: Bertelsmann Podcast. Ufer filmnächte in Berlin mit restauriertem Filmerbe. Die Tage werden wieder kürzer. Schon um 21 Uhr ist es dunkel. Doch auf der Berliner Museumsinsel, im berühmten Kolonadenhof, leuchtet hell eine große Leinwand. Und die Musik beginnt. An drei Abenden können bei den Ufer-Filmnächten jeweils rund 1000 Zuschauer in fast magischer Atmosphäre frühe Meisterwerke der Kinogeschichte erleben. Namenhafte Stummfilme aus den Weimarer Jahren, vor spektakulärer Kulisse und jeweils live begleitet von einem Orchester, einer Band oder einem DJ. Präsentiert werden die Filme vom internationalen Medienunternehmen Bertelsmann und dessen Filmtochter Ufer, die damit schon zum achten Mal das Publikum begeistern.
1: In diesem Jahr starten die ufa filmnächte sogar mit einer Weltpremiere. Gezeigt wird Paul Zinners »Der Geiger von Florenz«, der vor fast 100 Jahren von der UFA produziert wurde, nun aber erstmals in einer digital restaurierten Fassung gezeigt werden kann. Von der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung ist der Film aufwendig überarbeitet worden, mit maßgeblicher finanzieller Unterstützung von Bertelsmann. Vorstandschef Thomas Rabe ist stolz auf das Ergebnis.
0: Wir haben uns sehr gerne daran beteiligt, weil es geht darum, diesen Film zu digitalisieren und ihn dann wieder in einer größeren Öffentlichkeit äh, zu zeigen. Das ist für uns auch ein Stück weit Ausdruck unserer Verantwortung für das kulturelle Erbe, für das ein großes Medienhaus wie Bertelsmann steht.
1: Was nicht in den nächsten Jahren digital restauriert wird, das droht zu verschwinden. Zum einen, weil die noch existierenden Kopien in die Jahre gekommen sind und schnell verfallen. Zum anderen, weil es kaum mehr Kinos gibt, die über analoge Vorführtechnik verfügen.
0: Der Geiger von Florenz ist ein romantisches Abenteuer um die junge René, die ihren Vater abgöttisch liebt, aber nach Streit mit ihrer strengen Stiefmutter in ein Schweizer Internat geschickt wird. Als sie dort wegen aufsässigen Betragens auch noch die Ferien verbringen soll, wird es ihr zu viel. René flieht aus dem Internat, sie verkleidet sich als Hirtenjunge und gelangt so nach Italien. Dort entdeckt ein Maler den vermeintlichen Jungen beim Geigenspiel und porträtiert ihn für ein neues Gemälde mit dem Titel Geiger von Florenz. Das Werk wird ein großer Erfolg und auf einer Abbildung davon entdeckt der Vater seine verschollen geglaubte Tochter. Die Scharade löst sich schließlich in einem Happy End auf.
1: Der Geiger von Florenz vereint mehrere Genres. Er ist Komödie und Drama, Roadmovie und Kammerspiel zugleich. Von der Kritik hochgelobt wurde vor allem das Spiel der Hauptdarstellerin Elisabeth Bergner. Der Filmkurier kam zu dem Schluss, ein Naturschauspiel, diese Frau. Und Siegfried Krakauer schrieb 1926 in der Frankfurter Zeitung das Androgynenhafte verleiht der Bergner jene Zweideutigkeit, die nirgends eine Grenze finden lässt und ihre Gestalt zum Geheimnis macht. Elisabeth Bergners größter Stummfilmerfolg sollte drei Jahre später die Arthur-Schnitzler-Verfilmung Fräulein Else werden, ebenfalls unter der Regie von Paul Zinner. Aufgrund ihrer jüdischen Herkunft emigrierten beide 1933 nach England, wo sie heirateten. Ihre Karrieren konnten sie dort und später in den USA fortsetzen.
0: Zum ersten Mal wird der Geiger von Florenz nun dem Publikum in neuem Glanz präsentiert und vollständig, wie die Filmrestauratorin Anke Wilkening betont.
1: Der Geiger von Florenz lag über Jahrzehnte hinweg nur in Form einer sehr stark gekürzten amerikanischen Verleihfassung vor. Die ist ungefähr 20 Minuten kürzer als der Film im Original mal war.
0: Etliche Szenen waren für den US-Verleih herausgeschnitten worden. Aus einem Film mit Tiefgang wurde eine Backfisch-Komödie mit schönen Landschaftsaufnahmen aus Italien. Nun ist der Film nicht nur restauriert, sondern auch wieder zum ursprünglichen Leben erweckt worden.
1: In diesem Fall war es ja tatsächlich so, dass es viele Überraschungen gab. Also es gab viele neue Szenen, die man eben nicht mehr kannte. Es sieht alles danach aus, dass die Fassung, die wir jetzt restauriert haben, ähm, auch wirklich die vollständige Fassung ist.
0: Es ist das Ergebnis eines aufwendigen, fast detektivischen Puzzles.
1: Mehr als ein Jahr dauerte die Arbeit der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung und ihrer Partner an dem Film. Denn die deutsche Verleihfassung, die im März 1926 Premiere hatte, muss als verloren gelten. Erhalten geblieben ist aber nicht nur die stark gekürzte US-Fassung, sondern auch eine Kopie mit russischen Zwischentiteln und ein für den britischen Markt verwendetes Original-Negativ aus dem Bundesarchiv. Die Restauratoren mussten ganz genau hinsehen, auf die Perforation des Negativs, die dafür sorgt, dass der Film gleichmäßig durch den Projektor gezogen wird. Dort findet man nämlich eine Seriennummer der einzelnen Einstellungen. So konnten herausgeschnittene Szenen wieder eingefügt werden. Der Film entstand neu aus vielen einzelnen Fragmenten.
0: Als Unternehmen mit langer eigener Filmgeschichte sieht sich Bertelsmann in der Verantwortung, aktiv am Erhalt des deutschen Filmerbes mitzuwirken und den Stummfilm lebendig zu halten. Ohne ein solches privatwirtschaftliches Engagement wären viele Filmrestaurierungen nicht möglich, betont Ernst Schebeditz, der Vorstand der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung. Solche großen Projekte können wir eigentlich nur realisieren mit Sponsoren. Und wir haben ja seit... 2014 hat Bertelsmann als Hauptsponsor hier für uns gewonnen, die uns bei größeren Projekten jeweils begleiten. Und das ist das dritte Projekt, was wir jetzt mit Bertelsmann realisieren. Der expressionistische Stummfilm »Das Kabinett des Dr. Caligari« von Robert Wiene machte 2014 den Anfang. Das Werk aus dem Jahr 1920 gilt als ein Meilenstein der Filmgeschichte und wurde mit Hilfe von Bertelsmann digital erneuert. 1921 erzählte Fritz Lang die romantisch-tragische Geschichte einer jungen Frau, die den Ehemann vom Tod zurückfordert. Titel des Films Der müde Tod. Auch dieses Meisterwerk verdankt seine Wiederauferstehung der Partnerschaft von Murnau Stiftung und Bertelsmann. Mit der Geiger von Florenz ist jetzt ein nicht ganz so bekannter Film, aber dennoch eine filmhistorische Perle wieder in bester Bildqualität und ursprünglicher Gestalt verfügbar. Bei der Uraufführung auf der Berliner Museumsinsel spielt übrigens das Ensemble Isolisti di Francoforte, eine neu komponierte Musik von Uwe Dirksen, die der Projektpartner ZDF Arte in Auftrag gegeben hat. Wer keine Karte mehr bekommt, der kann den Eröffnungsabend im Internet mitverfolgen. Ab kurz nach 9 Uhr im Livestream auf den Facebook-Kanälen von Arte Cinema, Bertelsmann und Ufa.
1: Außerdem bei den Uferfilmnächten zu sehen, Ernst Lubitschs orientalisches Märchen Sumurun mit der großen Pola Negri. Sie spielt eine verführerische Tänzerin, die einem Scheich und dessen Sohn gleichermaßen die Köpfe verdreht. Außerdem steht Nikolai Malikows »Die Apachen von Paris« auf dem Programm. Amerikanische Moralapostel wollen Kleinkriminellen und anderen Angehörigen der Halbwelt Sitte und Anstand beibringen. Der Plan ist gut, in den Vergnügungsvierteln von Paris sehen sich die Sittenwächter dann aber allerlei Versuchungen ausgesetzt.
0: Die Uferfilmnächte finden inzwischen auch international Anklang, so haben sie schon mehrfach Cineasten in Brüssel, Madrid, Paris und New York begeistert. Nun aber sind erst einmal wieder die Berliner und ihre Gäste dran, vom 22. bis 24. August auf der Museumsinsel, dem Weltkulturerbe im Herzen der Hauptstadt. Musik das war der Bertelsmann Podcast. Weitere Informationen finden Sie unter www.bertelsmann.de und folgen Sie uns auch auf Twitter, Facebook und Instagram.